0: 様々な分野で活躍するキーパーソンの生き方考え方に迫るエコフォーカス今回は旭山動物園のバンド園長ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあ前回はですね旭山動物園とはまあ、動物園はこういうものであるとこうありたいというお話をメインにお聞かせいただいたんですけども今回は旭山動物園が行っているボルネオへの恩返しプロジェクトということでマレーシアなんですねボルネオ
1: そうなんですすねね、うん、ボルネオ島ってありますよ、ねはい、インドネシア側だとカリマンタン島っていう言い方ですけれどもサバ州とかサラワク州とかがボルネオ島にあるんですね。はい、どうい
0: ういご縁だっ
1: たんですか、えっ
0: と
1: 、まあ彼らもいわゆる絶滅危惧種っていう言い方にはなるんですけども、うん、このままだとあと数十年後の未来っていうのがもう見えていないですよっていう、まあ、どんどんそういう生き物増えてますけども。えーでまあ向こうで保全活動をやられてる方が、まあ、うちがこうバッとブームになったときに動物園はその経済的な儲けだけを生んで動物を見せ物にしてそれだけでいいのかっていうことでちょっとこられたことがあって、うん、あのやっぱり保全をやってる方にすると動物園っていうのはどうしてもその動物をやっぱり動物を使ってっていうのはどこまでもついて回るじゃないですか。うん
0: えーだからそ
1: のことをよ,よく思わない人たちも当然いるわけで,で自分もそれはすごい疑問に思っていて経済効果ばっかりの話になっていたので,でちょっと思ってた時にその方と怒られてオラウタのの未来といいうのがこんなな状況になってるぞとでそのオラウタンを飼育していて多分日本で一番たくさんの人が見に来ているオラウタンがいて、うん、でそのことであのふるさとのオラウタンの未来に何かつながることができないのかと。うん日本本の動物園は本当にどこでそれがスタートだったんですけども、ええ、でちょっと見に来いっていうからじゃあ分かっていってやろうということでそこからスタートで、ええ、だったです
0: やってやろうって感じだったんですね
1: それはこのこの喧嘩は買ってやろうと
0: 思ってはそうですねいやでも本
1: 当にそ,うそれが多分動物園の次の未来なんだろうと、ええ、なんとなく自分はそう思ってたのは、ええ、でもねやっぱり現地に行くとん,なんだろう知識で頭で知ってることとやっぱり実際のうん見ると本当変わりますよね。あこれが現実だった
0: のかな。どんな状況だったんですか。特
1: 別なことではないんですよ。うんすごく当たり前の経済活動なんですよ。はい、日本でいう北海道の畑の中に、まあこっちでいうあの畑があって日本ザルが出てきて外獣ですよっていうのと一緒なんですよ。はい、理屈はすべて
0: 、えー
1: 、なんですよね。うだからオラウタンに関して特別なことが起きてるんではなくて僕らの人の営み方でしかもそのパーム油っていうのは僕らの生活になくてはならないもので、うん、ですごくいいこと尽くしみたいな形要するに石油製品じゃないので洗剤、ええ、にしても何でも、うん、当時はまだすごくいい油っていうまあ今でもいい油なんですけども、はい、あのカーボンオフセットにしても要するに伐採しても緑を植えてるんだか
0: らとかうん、うん、いろんな
1: 理屈がまだあった時
0: だったんですね。あーあそのパーム油の原料を伐採
1: うんそのまあジャングルを切るんだけども、うん、そこに緑を植えてるわけであ
0: なるほど、なそういう意味でね。はい、だ
1: けど今はまあそうじゃないよっていうのはいろいろ分かってきたんですけどもうん、うん、でもうんでそこにオラウタンがいてそのボルネオソウがいて、うん、ああ僕らの何気ない日常の暮らし方っていうのが何気なく毎日の日常の中で。もう先がない命になってゴラウターがいて像がいてなんだなっていうつながり方ですかもしかしたら台所の窓から見える景色でいうと裏山よりもボルネオの方がずっと本当はすぐそこにあるんですよ
0: ね。いい本当に
1: そうなんだなって思ったですです自分の日常の何気ない今日選択しましょう。えーだったら今日歯磨きましょう、まあ、歯磨きもそうだし、うん、お化粧品も全部ですよね、うん、まあ赤ちゃんのおてたら粉ミルクもそうペット飼っててカリカリをあげればもうそれもそう、まあ、動物園であの動物を飼育してて餌も全部バン、うん、あの本当に入っていてだからこういうことなんだと思って
0: 、うん、私たちが地球に優しいと思って使っているものがそれがオランウタンやゾウたちのふるさとを奪って。そうですね彼らの未来を
1: 奪ってるっていうこと
0: ですよねそれを知った時にはどんな思いでし
1: たかだからやっぱり僕らはその動物園では当然ガイドの中でこれは絶滅危惧種で云々かんぬみたいな話はするわけですよね、えー、だけどこんな言ってるだけじゃダメなんだなってすごく思いました、うん、あの変な話ですけどもじゃあ例えば日本の環境省がじゃあボルネオのその保全に関して予算を組むってこれできないわけです
0: よ。
1: <ー>仕組みとして。はい例えば、あのト床が世界遺産、になりましたよね。はい、本当は日本の財産ですよね。はい、だけど、じゃあ、その恩恵を一番受けている人は誰なのかなっていうと、観光で訪れる都会の人ですよね。えー、じゃあ、例えば、じゃあ、東京都の人いっぱいいてるが、東京都の予算をじゃあ、知床の。あのラオス省に組みましょうかって、できないですよね。えー、じゃあ、誰が、でも、そこをどうにかしなきゃいけないってなったら。本当は、そういう縦割りじゃないところにいるのは、本当は僕らでみんな消費者。の日常生活で。どっかが何かターミナルになって、活動を作れば、そこを応援することでできるんですよね。ねはい、体育がね。だから、その可能性が僕は動物園なんじゃないのかなと思って。思で<の>、それで恩返しプロジェクトっていうプロジェクトになっていくるんですけど。だか
0: ら、から恩返しなんですね
1: 。そうなんです。これなかなかちょっと、結構こだわって考えたんですけど、えー、あの、すごく日本人的というか、東洋的な発想で。えー、あの恩返しって英語にならないんですよね。グ、はい、ラシチュードとか言うんですけど「対価を払う」っていう言葉しかなくってあの何か例えばあの「対価を払ってるのにすごくお世話になったから、まあ、お中元お歳暮がいいのかどうかは別としても、うん、そういう気持ちを何か形でふっと届けるっていう鶴の恩返しじゃないですけども、えー、僕らの中にはあるじゃないですか。えー、だからやっぱりそのお目の方の感覚で言うとそういう概念ってやっぱりないんですよ。ち<ー>ちゃゃんんんとと金を払っっててだからそれでちゃんとやりなさいよっていようすごく合理的な考えなんですけども、うん、僕らはちょっとそうじゃない感覚があって対、えー、価を払ってるんだけどもでもそのことで自分たちがこんな豊かな生活ができてるんだからでそれで奪ってしまったものに対して何かちょっと返していくっていうなんかその例えば動
0: 物園
1: に来て動物を見てちょっと優しい気持ちになれたり楽しい思いができたり、うん、じゃその気持ちをちょっとね、うん、自分の中だけで終わるんじゃなくて。であのいや動物たちにちょっとありがとうってうあのちょっとしたことを返せないかなっていうのでお返しプロジェクだったんですけど
0: その皆さんの,その募金という形になるんですか
1: それでいろいろ考えたんですね、えー、最初に一緒に見に行って少し頭では思ってたことがあったんですけども僕はエコだったりとかそういうのって何かこう我慢することばっかりっていう印象がすごくあって。なんですけども日常の何気ない行動から返していける仕組みじゃないとずっと持続しないんじゃないのかなっていうのをずっと思っていてでそれであの自動販売機、まあ、例えば動物園で暑い日があればどうしても自動販売機文化って日本独特ですよねこれねだからそこからちょっと返せる仕組みこのだけどこの自動販売機から買ってくれればちゃんと朝山動物園が責任を持ってあのボルネオ保全トラストジャパンさんっていうところを通してなんですけれどもあの、ええマレーシアのサバ州の方に具体的なものとして返していきますよっていう
0: 仕組みを作った
1: んです
0: ね。向
1: こうからの政府セピロクにオラウタンのジハビリ施設は、まあ、イ,ギリスイギリスのあの方からすごくお金がいて、うん、今仕組みとして成立してたんですね。はい、ゾウはもうどうしようもないって言って、うんうん、でそのゾウの救助センターを作りたい。と、うん、にかく一時避難場所を作りたいということでこれはかなりと思ったんですけども<っ>あの今そういうことでその自動販売機だけじゃないですけどね、うん、いろんな企業からの寄付だったり個人の方の応援だったりもあるんですけども、うん、あのその中でマレーシアのサバ州の方にウの今3頭ウは保護されてるんですけども、うん、世話をする人の人件費と。うんうんでその日本から遠隔的になんてこれ高飛車でこう絶滅危惧種の中守れ守れっていうもんじゃないのでその施設を作ったところにすぐ近くの村ともすごくあの交流していてでそこに餌のを発注してですねその3等分の餌を届けてもらう仕組みを作ってだから村の人も一緒になってやっぱりその現地でいる人たちがいろんなことをただ象がただ悪者だけではなくってそのことが例えば少し自分たたちの生活ににももってきたり
0: とか経済的にもね、うん、やっぱ
1: りそれはもう本当にただの理想理念だけでは絶対にもう無理なので、うん、保護だったりとか日本でもそうですよね。えー、そうですね,ね日本ザル出てきても南北食われたってもうしがねえんだなんてはすまないわけ
0: だからだ
1: からそこをなんかうまく回るような仕組みを作ろうということで、うん、今そういうそこまで
0: 今
1: <ー>大規節はできて、えー、マレーシアのいわゆる国の政府の方のあのボルネオエレファントサンクチュアリっていうの大1工事っていう位置づけでうちが作った
0: 施設がなっていて、うん
1: 、そうですね、うん、その施設ってなるとこっちで設計して、えー、なかなかね、まあ、ハードルはあるんですけどやっぱり向こうアジアゾウの飼育の仕方って基本的に壁で要するに強度のあるもんで。こう囲ううっていう概念がどうしてもそういうものがないから、はい、だからどうしてもチェーンでつなぐって
0: いう足を
1: でもそのボルネオ像って本当刺激像いわゆる人が使うっていう歴史がない像だから野生で保護してきたものをつなぐっていうのは自由ばれるっていうのは壁に囲われた中で自由にできるのと全く違って多分嫌じゃないですよね。ねそそういういい人人の中ですすごく嫌な思をををしししててれを野生にに返たたら人に対して恨みを持っどどんどん話すことだからできるだけそういうストレスをかけないように壁で描こうっていうことで、うん、なかなか理解してもらえなかったんですけども、えー、で壁で描こうとある牢屋みたいだって言うんですけども壁がなくてチェーンで繋いでる方がよっぽど見た目的には壁がなく見えるけど、うん、像にしてみたらもうとんでもないことが起きてるわけだからてんでやっとまあだいぶ理解してもらってその壁式の。えーは
0: あ、そういうコミュニケーションも現地の方とまた取らなきゃいけないから、ね、人と人とのつながりがないとそれこそ動物たちって,ってそうですね絶滅危
1: 惧者から勝手に殺すな触るなっていうそんなのはダメだと思うんですねやっぱり現地の向こうの人たちと一緒に向こうの人たちが期待するものは何なのかを組み上げて僕たちはあくまでもサポートなわけだから、ね、自分たちがやりたいことをやるんではなくて向こうの人たちがどうしたいのかっていうのを組んで。それをどうしたら具体化できるのかっていうこと。うん、でもこういう考えもあるんじゃないかっていうことも提案しながら一緒にやってるっていう。う
0: ん、一つ思ったのが旭山動物園のその来園者が多いんであれば
1: 。入場料にちょっと
0: 上乗せして、それをボルネオエニとか、私なんか浅はかに思っちゃうんですけど。それはされないんですよね
1: 。これはね、うん、まあこれ大人の事情って言い方は変ですけども。<笑>いや、本当はそれは理想だと思います。ええ、絶対。うん、ただ。そのすごく例えば日本の動物園が世界からすごく遅れてしまったのはあの動物園の成り立ちの問題なんですけれども欧、はい、米の方はどっかの市例えば行政区が一つで全部運営するっていうことはないんですね。<笑>あの市も出も出出資資すするる企業あと個人の寄付っていう風にずっと歴史があって、はい、そういうふうにして、みんなで支えていくもんなんですね。え、うん、特に個人給がすごく多いんです。ほうほう遺産寄付がすごいんです。<ー>で、あの、やっぱり、その自分の孫だったり、子供たちだったり。その彼らの未来にちゃんとつなげてほしい,っていう。<ー>そういうふうにもう根付いてきてるんですね。うんはい、だから、そういういろんな人の気持ちっていうのが集まっているので。その動物たちに対する、そのいわゆる、例えば。名古屋っていう市の行政区なんてそんなの動物は知ったことじゃないわけですよね、うん、ね。ええ、だけど市でちょ例えば浅井川市で読みするとどうしてもその行政区の中のことっていうのを縛りが出てくるんです、はい、なんでその市の行政区じゃないところに予算を使うんだってこれこれすごい難しいんです多分これは理想論だけで解決する話ではないと思うだって税金、ええ、市,市民の税金だ
0: から一旦入るわけですか
1: だからそこは日本の動物園がな、うん、内向きなのはそこなんですね。な
0: るほどだかから言う
1: ことしかできない
0: あ<ー>
1: でも実際の活動につながるだからそこの壁を越えるのがこのオンガシープロジェクトはでもみんな理解してくれてそれでそのあの自動販売機そしてそのボルネオ保全トラストジャパンさんっていう NPO があって、うんまあ、マレーシア側にあの政府公認の,、うん、あのボルネオ保全トラストという本体があるんですけども。うんえーでそこにお金を集めて、まあ自分が理事っていう形になって、だから市の予算に負担をかけないから今この活動ができるようにな
0: った。No, なるほど。
1: これはね、う考えましたね。考えました。<笑>どっかで突破しないと。だから今おっしゃったように、はい、その将来その動物園の<笑>あの入園料の、はい、何かがそういうような本当に自分たちで使える基金みたいにプールできて、それを行政区要するに市街の
0: 。えー、とこ
1: ろでも自由に使えるっていうふうになれるのが理想、そこは目指したいですけれども。うん、まだまだハードルはあると思いますね,す
0: ね。まあ、もっともっと私たちがその地球環境を今自分たちが脅かしているんだということに気づけば。そこにもちょっとこう、門扉が開くのかなっていう感
1: じもするんですけど、ね。そうですね。まだすねだから動物園の可能性は、僕はだから、うん、あの、どこの行政区がやろうとしてもできないことを。みんなの気持ちが集まればできたわけじゃないですか
0: ってボルナのマレ
1: ーシアに象の救助センターが作れたんですよ
0: すごい、ま
1: あ、絶対そんな夢物語にできるわけねえだろうってみんな誰に相談しても言われましただけどできるんですよ
0: 絶対やりたかったんですねうん
1: 。絶対にどうにか道はあるんだと思っていて、うん、でもやっぱりそういうふうな理解を市の方でもしてくれて、うん、いろいろ本当はハードを選ぶんですよし例えばあのキリンさんで自動販売機って言うけど、うん勝手に民間の一業者を選ぶなんていうことも本当はいろんなことで言うと
0: ああそうですよね入札
1: すれとかいろんなことがあるわけじゃない
0: ですか、えー、平等にとかは本当はすご
1: くあってでもそういうことの中であ,あ,あのこういう形にまでできて
0: そこまでこう突破してやらなければと思うぐらい危機的状況を目の前にご覧になったということですよねう
1: そうですねやっぱり命預かるって何なんだろうって考えたときに。
0: その、うん、ボルネオだけではなく、最近で言うと、あのオーストラリアの。喝采で十億頭以上の野生動物たちが犠牲になったっていう、そのあたりに関してはどう感じていらっしゃいますか、うん
1: 。これね、まあ北半球だったら、夏場にカルフォルニアとかもすごい、あそこでもとんでもない動物は死んでると思うんです。ね、でオーストラリアはやっぱりコアラがいるので、まあ動きが、その俊敏じゃないっていう。こと、うんゆかりがすすすごく燃えやすいですよね、うんえー、ただあのもう人が制御できなくなってきてるってことですよね、えー、森林火災に関して北アメリカでもそうだったし、うん、あのロシアのもそうですよね、はい、もう完全に制御不能の状況に入りつつある環境になってきたんだっていうこと、うん、マレーシアもそうですよねあのインドネシアもそうですよね
0: 、えー
1: 、でまあその中でああいうふうに動物たちが、まあ、被害を受けるっていうかあの野生動物うんぬんって言うけど家畜だってみんなすとんでもない今状況にあるんですよ、はあ、オーストラリアはねだからあのとにかしてあげたいっていう思いは、うん、だからきっとね今回東山動物園さん今日の朝ちょうどニュースで見ましたけども、はい、あの園内に募金箱を置いて、うん、オーストラリアの動物園の協会の方がすごく動かれてるんでそっちに運動、うん、活動資金をみんなに募集してたりとか、うんはい、すごく早く動かれてましたよね。うん多分東山さんコアラを着ててすごく向こうと動物園とか都市交流すごいあると思うんですよ、えーえー、だからそういうことができるのは動物園じゃないですか
0: ああそうですね
1: 死が募金して云々じゃなくてやっぱり動物園だからできるじゃないですか
0: 動物が結んでくれた縁でってことですよねそ,、うん、そのこ
1: とができるじゃないですかだからそういうことでもともと僕たちがあの日本にいるんだけどもあの地球上で起きていることに自分たちも何かできるん、えーそういうことの意識が高まっていけば、うん、何かもしかしたらね、えー、その動物たちに結局ねなんかいろんな生き物と生きようっていう未来が見えれば僕らの人類っていうか僕たちの幸せも見えてくるような気がするんですけ
0: どね。うそうですよねいろいろ動物野生動物たち動物園の動物たちと触れ合ってくる触れ合うというか、はい、関わってきてこの番組のテーマでもあるんですけど学んだことってどんなことでしょう
1: 。いやもう明らかに多分まあ、どこの動物園でもそうなんですけども動物園で関わってる職員っていうのは動物に育てられてるのは間違いがないんですよね。うん
0: 、
1: あのスズメだって自分でも卵から返して育てようと思ったらそう簡単にできない。それを何気なくいるそこら辺ね歩いてるとチュンチュンチュンチュン,チュンって,てみんなちゃんとできてるんですよね。えー変なな話だけどスズメの親ががちゃんんとととでででききるるこ人間やいんですよ自分たちなんてそんな程度の生き物なんですよ僕らも。ん,なんかそういうことになんか気づけて何かその思い上がるっていうんじゃなくて謙虚な気持ちになれてでその頭で知ったことっていうのが生き物と一緒に生きることには必ずしもつながらない理屈で生きている生き物はいないコンピューターの中の生き物ではなくて。やっぱりその生きてるものに関わることでまあその尊さもそうなんですけども、うん、生きることのひたむきさだったりとかたくましさだったりとかあのそういうもんにきっと育てられてて、まあ、そういうことを教えられて、うん、だからそこで終わりじゃなくってうん、うん、先をね行かなきゃいけないんだろうなみたいな風に学ばせてもらったのかなと思いますね、えー
0: いやあの園長とお話してると止まらないんですけど最後にこの質問だけして終わりたいと思います。はい、園長人間というう動物はどで
1: 人間なかなかちょ
0: っ
1: と難しいなって思うんですけど<笑>でも人が気づかなければ残念ながら人がいろんな生き物の運命をもう握っちゃってるのも一方で事実な気がするんですよね。でもやっぱり人である以上は人がいなくなりゃいいっていうふうにも思えないんですよね。でもなんかこう今こういうふうにギスギスした社会っていうか明らかになんかあんまりいい方向に行ってるって誰も多分思ってないと思うんです。なんかね本当にそこの身近な生き物とも一緒に生きようっていうふうな感性っていうかもう一回その身近な生き物たちもそうだしいろんな生き物に優しくっていうかそういうような気持ちを持てるようになれば結局人同士にも優しくなれるような気がするんですよ。あの自分に都合のいいものはいていいよそ,のそうじゃないものはいなくなれみたいな今ずっとそういう。生きき物に関ししてててもそういうい選択をしてきてるんです、ね、やはり絶滅危惧種だこれは有害動物だよこれは特定外来種だみたいなレッテルを貼ってでそういう命の見方をしてカテゴリー分けをしていくっていうそういう命の見方があってでそれが人間同士の中でも知らず知らずに多分カテゴリー分けをしてるような気がするんです。ね、そのカテゴリーはは本当はないんですよ、ね、自分たちの関わり方がその悪い生き物に変えちゃってるっていうこと。そういうことになんかちょっと気づくことがなんか人同士の関係を作る時にもなんか一緒な気がするんですよね。だからいろんな生き物に優しくみんなで一緒に生きようっていう未来をもし僕らが見つけれるんであれば多分僕たちの人同士の社会もなんかもっと前向きっていうか
0: 。ええー。
1: はい、がしゃなんないかなみたいな待ち遠しい。日々を迎え入れるような、なんか社会になるんじゃないのかなって思いますね。え
0: ー、このお話で、そのきっかけになれば、嬉しいなと私たちも番組としても思っております。はい、はい、ということで、バンドウ園長にいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。